quand on regarde les stars du foot, ceux qui sont les plus mis en avant, ceux qui sont les, les mieux payés, ils ont souvent une chose en commun, c'est qu'ils marquent des buts. Quand on regarde, j'ai regardé la liste des 20 joueurs de foot le plus payés au monde, et c'est ceux qui, c'est tous des buteurs. Alors peut-être je me trompe parce que je ne suis pas trop fouteux, je regarde la Coupe du Monde et, et la, la championne d'Europe, mais à part ça, je ne suis pas trop, mais il me semble c'était tous des attaquants. Et c'est vrai qu'on on, on aime les gens qui sont des conquérants, qui vont de l'avant, qui font gagner l'équipe. Et moi, quand j'étais gamin, et comme l'honneur est au Canada aujourd'hui, et que mon sport préféré c'était le hockey, mon joueur préféré c'était un gardien de but. Un gardien de but du nom de Patrick Roy. Patrick Roy, c'était le gardien de but de l'équipe des Canadiens de Montréal. Et le gars était simplement avancé. Il a inventé une technique de défense qui a été imitée par plein de goals après lui. Il avait un, une moyenne de, de, de moins de 1 but encaissé par match pendant une carrière de plus d'une vingtaine d'années. Il avait des réflexes de dingue, de dingue, et euh, de dingue, non, de dingue. Et j'aimais regarder parce que les Canadiens de Montréal, c'était peut-être pas l'équipe avec le plus gros budget, ils n'avaient pas les meilleurs attaquants, mais le gars faisait des arrêts spectaculaires. Et quand son, son équipe était en train de perdre, et tu voyais que leur, leur goal il était tellement bon, bah, ça les motivait, et puis finalement, ils finissaient par gagner. Enfin, très souvent. Et je me souviens, en 1993, c'était les 100 ans de, du hockey, l'existence du hockey depuis 100 ans, donc, un grand tournoi cette année-là, et Patrick Roy était en finale, les Canadiens, contre les Kings de Los Angeles, où il y avait le meilleur joueur de tous les temps, Wayne Gretzky, en club qui deviendrait le meilleur gardien de tous les temps, Patrick Roy. Et je me souviens de la joie de voir mon équipe gagner, malgré toutes les attentes, grâce à un gardien de but. Et Patrick Roy, dans sa carrière, aura gagné quatre fois le championnat d'Amérique du Nord, la Ligue d'Amérique du Nord, la NHL, et à trois reprises, il sera élu le joueur le plus utile à son équipe. C'est remarquable, remarquable pour un gardien de but. Et j'aime beaucoup son histoire, premièrement parce que voilà, c'est des souvenirs d'enfance, de hein, j'ai grandi en regardant le hockey, mais aussi c'est voilà, une histoire surprenante, on a l'habitude d'entendre parler des conquérants, ceux qui marquent des buts, ceux qui, qui font les points pour l'équipe beaucoup moins de, de ceux qui sont les défenseurs, de ceux qui sont les gardiens. Vous avez sûrement entendu l'expression « la meilleure défense, c'est l'attaque ». C'est un petit peu la, euh, la stratégie du général Sun Tzu expliquée dans l'art de la guerre. Donc, si vous connaissez un petit peu, euh, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas très grave, mais dans l'art de la guerre, le général il est en infériorité numérique et du coup il va envahir l'adversaire et le prendre au dépourvu et finalement il va gagner la guerre. Et c'est ce qu'on m'a aussi appris en jouant aux échecs. Tu te sens bloqué, ben passe à l'attaque. La meilleure attaque, c'est la défense. Euh... Meilleure défense, c'est l'attaque. C'est bien, vous êtes mieux réveillé que moi ce matin. Vous avez des réflexes de dingue, pas de dinde. Okay. Mais, mais c'est vrai que dans l'Église, euh, souvent on a une mentalité de se dire ben, il faut absolument aller de l'avant. Il faut avoir une, une mentalité de pionnier. Et il y a quelques années, j'étais dans une réunion avec les présidents d'Union d'Église, donc je représente notre Union Caris, et on vient un peu l'état des, des lieux par rapport à la formation des pasteurs. Et la moyenne de, pour les, les unions d'Église, pour un pasteur, pour être lancé dans le ministère, c'était un an de formation. Une seule année de formation avant d'être lancé dans le ministère à plein temps. On a, on, a une, on a une stratégie en France qui est très première, on se dit il faut implanter des églises, il faut annoncer l'évangile, donc on passe à l'attaque. Et c'est certain, on veut être conquérant, gagner des âmes rapidement, faire avancer les choses. 
Et sur le court terme, ça paraît logique et juste. Seulement, si on n'est pas capable en premier de défendre la foi, ben, qu'est-ce qui se passe Si on n'est pas ancré dans la doctrine, si on n'est pas ancré dans nos convictions, et c'est quelque chose qu'on voit en France, dans notre génération, beaucoup d'églises, beaucoup de mouvements qui sont commencés parce que voilà, on passe à l'attaque et que finalement, la deuxième génération, il n'y a pas de base. Et sur la durée, ça ne tient pas. Alors, les statistiques le montrent aussi. Les églises qui grandissent le plus sur le long terme sont celles qui sont attachées à l'étude de la parole basée sur une doctrine solide. Alors, l'apôtre Paul est un conquérant, c'est un évangéliste, c'est un implantateur d'église. Mais pourtant, quand il va encourager son disciple Tite, il va dire les choses bien à contre-courant. En ce qui concerne la croissance de l'Évangile, la priorité, c'est que la meilleure attaque, c'est la défense. Si on veut, sur la durée, pouvoir aller de l'avant avec l'Évangile, il faut protéger l'Évangile. Il faut garder ce dépôt que Dieu nous a donné. Il faut savoir le garder pur, sans compromis. Et une fois qu'on a remplit ce rôle de gardien, là on peut passer à l'attaque et voir du fruit qui dure. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi en Tite chapitre 1, versets 4 à 9. On continue notre série, l'Évangile en action. On arrive dans notre deuxième partie de cette série. Paul partage en introduction de cette lettre l'appel de l'Évangile, la mission de l'Évangile. Nous avons regardé ça la semaine dernière. Et dans ce passage, Dieu va donner la responsabilité, donner à Timothée de sélectionner des leaders qui mèneront l'Église en la protégeant et en servant l'Évangile. Paul appelle Tite à lever des leaders, des anciens, des responsables qui vont devenir les gardiens de l'Évangile par leur comportement et aussi par leur enseignement. Nous lisons ensemble Tite, chapitre 1, Versets 5 à 9, c'est la parole de Dieu. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants sont croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que, la, que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, sain, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. L'œuvre en Crète, comme on l'a vu, est toute récente. Les églises ne sont pas établies, elles ne sont pas mûres, elles n'ont même pas encore de leaders qui sont prêts, qui sont établis, qui sont reconnus par l'église. Donc Paul va donner à Tite cette charge d'établir des anciens, des responsables qui vont pouvoir conduire l'église à la maturité pour que l'église puisse être solide. Il ne dit pas à Tite, va évangéliser toutes les villes, établis des anciens, protège l'évangile et de là, l'œuvre de Dieu va grandir. Paul encourage la formation de dirigeants, donc des anciens, qui vont porter trois responsabilités. Celle de leader, celle d'intendant et celle d'enseignant. Alors avant que vous euh, tombiez euh, 
dans le sommeil, en vous disant « bon, c'est pour les anciens, ce n'est pas pour moi », je vous invite à, à regarder à juste quelques applications qui nous touchent tous. Premièrement, une aspiration commune. Alors, c'est certain, la fonction d'ancien n'est pas tout le monde, même si plusieurs d'entre vous, probablement, un jour deviendront anciens. Mais nous devrions tous aspirer aux qualités d'ancien. Paul, ici, nous donne une liste qui est le minimum exigé pour diriger l'Église. C'est le minimum exigé, mais c'est aussi un excellent guide pour la vie chrétienne. Le professeur Don Carson, sur l'Ancienat, disait « Le plus extraordinaire en ce qui concerne les qualifications des anciens, et c'est qu'elles ne sont pas si extraordinaires que cela. Ce que Dieu recherche, c'est des, des personnes pieuses qui enseignent la bonne doctrine. Et je pense que nous devrions tous aspirer à avoir une doctrine solide et à être des personnes pieuses proches du Seigneur. Deuxièmement, nous avons une charge commune. Dans les statuts de notre Église, dans notre vie d'Église, nous avons tous une responsabilité par rapport au rôle des anciens. C'est les membres qui votent les anciens. Donc, la responsabilité de l'Assemblée, c'est de connaître les qualifications des membres, enfin des, des, des anciens, pour voir si déjà on, nous sommes qualifiés et aussi vous avez la liberté pour nous reprendre quand nous ne sommes pas fidèles aux engagements des anciens. En tant qu'anciens, nous savons qu'on n'est pas parfait et nous voulons grandir et nous voulons euh, être repris quand, 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 quand on chute ou quand on fait des erreurs. Donc la charge commune, c'est d'avoir cette responsabilité en tant que membre de l'Église. Aussi une croissance commune, on sait bien qu'un groupe grandit quand ses leaders grandissent. Et souvent, bah, le groupe ne veut pas grandir puisque les leaders vont les pousser. Et quand en acte 14, Paul et son groupe vont établir des anciens dans les implantations d'Église, ils le font par le jeûne et la prière. Ils dédient leurs anciens par le jeûne et la prière. Et en tant qu'anciens, nous avons besoin que vous connaissiez les qualifications des anciens pour prier pour nous. Priez aussi pour les futurs anciens. Priez que Dieu continue de former des gens qui ont ces qualités-là et que nous puissions non seulement les mettre en pratique, mais se dépasser jour après jour dans ces qualités. Plus nous progressons dans nos qualités d'anciens, plus nous pouvons pousser l'assemblée vers le haut. Et puis finalement, nous avons un appel commun dans le sens que nous sommes tous appelés à être quelque part des, des leaders ou à prendre l'initiative dans le cadre de, de, de notre vie, dans, dans la famille, dans la société, dans l'Église, Dieu nous appelle tous à avoir un certain leadership dans, et une influence dans notre cercle d'entourage. Alors, nous allons regarder à trois aspects du leader ancien dans la Bible. Et aujourd'hui, je pense que, voilà, à cause du temps, on ne regardera qu'au premier, qu'à la première qualification, et on regardera aux deux autres la semaine prochaine, Dieu voulant. Paul donne trois rôles, un leader, un intendant, berger, et un enseignant. Et le premier rôle que Paul qualifie ici, celui de leader. Et on le sait, toute structure a besoin de leadership. Et dans le Nouveau Testament, la, la structure du leadership pour l'Église, ça commence avec une équipe d'anciens. Pas juste un ancien, mais dans la Bible, on voit, c'est une équipe qui travaille ensemble. Je relis le passage, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville, en suivant mes instructions. » L'ancien est un leader, un leader qui se décline de trois manières. Premièrement, l'ancien est un dirigeant. Bah, un leader, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant. Euh, il possède une fonction d'autorité, de leadership, il va porter une charge. Et dans le contexte de Tite, on voit que ces anciens doivent être établis. C'est une position formelle, 
reconnu une office avec une certaine autorité déléguée. En reconnaissant les anciens, ben, les membres se soumettent aussi à leur leadership. Un office aussi, comme on l'a mentionné, qui se partage en équipe. Lorsqu'on parle d'anciens dans la Bible, c'est presque toujours au pluriel. Le leadership biblique, ça se fait dans la collégialité et la soumission réciproque. C'est comme cela qu'on fonctionne dans l'Église et une, une manière dans laquelle je prends énormément plaisir. Nous avons une équipe d'anciens, huit pour être précis, et nous prenons des, des décisions pour la direction spirituelle de l'Église ensemble. Et je suis extrêmement reconnaissant pour les échanges que nous avons, la richesse des retours que nous, puissions, que nous pouvons avoir et l'amitié que, que nous partageons ensemble. Le rôle d'ancien dans le Nouveau Testament est décrit par plusieurs mots grecs, dont quatre dont on va parler ce matin. En titre 1.5, Paul parle qu'il faut établir des presbyteros. Et là, le mot presbyteros, ben, littéralement, ça veut dire ancien. L'ancien, donc, c'est la personne qui, pas forcément vieux, mais la personne qui a une notion de sagesse, de maturité, d'expérience, de stabilité. L'ancien, il a été testé dans sa foi, il a été établi dans ses voies, et on peut lui faire confiance, justement, parce qu'il a du vécu. Paul va donner cet avertissement lorsqu'il demande à Timothée d'établir des anciens en disant « Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. » Paul dit « voilà un, un ancien doit avoir un, un certain ancienat dans son expérience chrétienne. Il doit avoir une certaine maturité, sinon il peut y avoir risque. Si sa foi n'a pas été testée, si l'assemblée ne, ne, ne connaît pas son caractère, euh, il y a des dangers. Premièrement, ben, parce que Déjà, on ne peut pas vraiment fonctionner quand il n'y a pas la confiance, quand on ne se connaît pas. Et en plus, il bah, y a des choses qui peuvent sortir sans avoir été connues, qui peuvent être néfastes à l'Église. C'est pour ça que nous encourageons nos, 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 nos anciens à, à faire partie de l'Église, à, à diriger des églises de maison, ce qu'ils font, et à être impliqués dans la, dans la vie de l'Église. Et on vous encourage aussi à apprendre à les connaître pour que, justement, bah, on puisse avoir une relation de confiance. Au verset 7, Paul va utiliser le mot « intendant ». En grec, le mot est « episkopos », qu'on pourrait traduire par « surveillant », celui qui veille sur. Ça vient de deux mots, le mot « épi » au-dessus, et « scopos », qui veut dire « veilleur, observateur, gardien ». Le mot « scopos », c'est ce qui a donné le mot « sceptique ». Un ancien, c'est quelqu'un qui est sceptique, qui va penser à deux fois avant de prendre une décision. Et ça, c'est du leadership, du bon leadership, de réfléchir avant de s'exprimer, de prendre du recul, d'être mesuré. Le superviseur, c'est celui qui observe que tout se passe bien, qui veille pour prévenir du danger et qui pense à deux voies avant de prendre une décision. Le superviseur, c'est aussi celui qui va nourrir une vision et qui va savoir la partager. Selon le pasteur John MacArthur, un bon leader, c'est celui qui fait l'effort pour toujours garder une longueur d'avance. En tant que superviseur, et là, c'est aussi des qualités de leader qu'on peut appliquer ailleurs que dans l'ancien âme. Mais en tant que leader, on veut toujours avoir une perspective fraîche, savoir anticiper pour pouvoir bah, être au courant des courants qui vont venir, être au courant des, 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 des mouvements d'influence et avoir un nouvel angle d'attaque pour le ministère, etc. En tant que superviseur, l'ancien aussi est appelé à déléguer. Un superviseur, c'est celui qui ne fait pas tout. Et on le voit au commencement de l'Église, en acte 6, quand les anciens essaient un peu de tout faire dans l'Église de Jérusalem, et ça les frustre, et ça frustre l'Église. Parce que ce n'est pas le bon modèle. On le lit en acte 6, verset 1 à 7. « À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, 
Les Hélénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les douze convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'esprit saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. Et on voit le fruit de cette sagesse, la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Pour garder une vision claire, les apôtres anciens de l'Église avaient besoin de se consacrer à la vision, à la prière, à l'étude de la parole. Et c'est pour cela aussi qu'on encourage notre assemblée à s'engager et à participer un maximum. Plus l'Église s'engage dans les tâches quotidiennes de l'Église, de l'assemblée, plus les anciens sont libérés pour se concentrer sur la vision et... et, et, et euh et sur le futur de l'Église et sur la pertinence de nos ministères. Alors je sais que personnellement, je ne suis pas toujours doué pour déléguer, et c'est une chose pour laquelle vous pouvez prier pour moi. En même temps, je sais que c'est un défi euh, que je vous encourage à relever, de faire partie de l'Église justement, pour qu'avec les anciens, notre vision devienne de plus en plus claire, de plus en plus précise, et touche de plus en plus de monde. On voit aussi dans ce passage que finalement, les anciens vont dire « on n'y arrive pas », et c'est l'Assemblée elle-même qui va susciter des diacres que les anciens vont approuver pour euh, remplir la, la, les, les rôles dont l'Église a besoin. Un politicien disait « Le but du leadership est de produire plus de leaders, pas plus de sympathisants. » Et c'est vrai, si en tant qu'ancien, tout ce qu'on fait, c'est faire venir les gens, mais on ne pas des gens qui peuvent former d'autres personnes, nous sommes des mauvais leaders. Une Église en bonne santé produit des nouveaux leaders, des nouveaux responsables, des gens qui s'engagent. Un pasteur connu disait aussi, pour moi, le succès de mon leadership, je le mesure à l'environnement qui est créé, où dans cet environnement, ça génère des bonnes idées. Quand on est dans un environnement où les gens ont des bonnes idées, ont des grandes idées, on sait que finalement, il y a le leadership qui est appliqué. Et quand on voit ben, ce matin, comme le voyage missionnaire qui qui va partir au Canada, quand on voit ben, Nadesh qui va avoir cette vision pour les mille et une briques, mais moi je me dis, voilà, on a des, des leaders qui vont avoir des grandes idées, et, et ces grandes idées, ben, on, on, on veut tous que, que vous soyez libres aussi de les avoir, et que vous vous sentez libres de pouvoir réfléchir et, euh, et d'avoir de, 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 des initiatives pour la vie de notre Église. Avec les anciens, notre but, ben, c'est d'avoir une structure d'Église qui finalement est, est assez simple, pour qu'on puisse avoir de la, de la marge et de la place pour prendre des initiatives, et avoir des grandes idées pour que notre Église ait un impact de plus en plus grand dans la société et dans notre ville. Le troisième terme utilisé, c'est « egeomai », qui signifie « conducteur, leader, commandant ou dirigeant ». C'est ce qu'on voit en Hébreu 13, verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en homme qui devront rendre des comptes. Ils pourront aussi le faire avec joie, et non en soupirant, ce qui ne, fait, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Un rôle à la charge de conduire, 
parce qu'il a la charge des âmes. Et il porte une responsabilité. Et cela vient aussi avec une application, comme le note l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est que quand les anciens ont une vision et que l'Église bah, s'engage dans cette vision, bah, ça crée un climat de joie. Quand, quand on est tous engagés dans la même vision, bah, il y a un vrai climat de joie. Et c'est vrai qu'on va avoir un dialogue, parce qu'on n'est on est pas toujours parfait en tant qu'ancien dans les choses qu'on exprime, mais quand on est tous engagés, sans avoir eu, eu une attitude négative, on peut faire des, des retours dans la bienveillance et dans la douceur, mais quand on a une attitude de joie et positive, ben, l'auteur nous dit ben, on, on est tous gagnants. Parce que quand on râle et que l'atmosphère la, devient négative, ben, on est tous perdants. Et, et, et du coup, ben, on, on y gagne tous à avoir cette attitude de, ben, de soumission et, et, et d'engagement ensemble euh, dans, dans la vision que nous voulons partager ensemble. Et le quatrième terme du bon ancien, du bon leader, c'est celui de poimen, un pasteur. En tant que pasteur, ben, il y a la responsabilité d'être un berger du troupeau. Ça se décline en quatre applications qu'on verra plus la semaine prochaine, de nourrir, de diriger, de protéger et de prendre soin. Et je pense que c'est quelque chose qu'on veut aussi qu'on qu applique dans les groupes de maison réciproquement, qu'on ait cette mentalité les uns avec les autres de se nourrir, de se conduire dans, dans, la, dans la parole, de se protéger, de se prendre soin les uns des autres. C'est la charge des anciens qu'on voit en 1 Pierre 5. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous et qui sont, comme je suis ancien avec eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. J'aime beaucoup ce passage parce que Pierre nous remet au centre. Le but de l'Église, c'est centré sur des gens, pas sur des programmes. Et notre but, ce n'est pas d'avoir une machine qui roule bien, qui est bien huilée, avec des programmes qui sont tous bien organisés. C'est secondaire à la vie d'Église où on pratique l'amour et on pratique bah, les commandements réciproques les uns envers les autres, et on reconnaît que chaque individu est précieux et chaque individu est unique. Nous ne sommes pas une machine. Ces quatre termes résument bien l'appel des, des anciens, un travail pastoral, un travail de leadership, un travail de supervision, un travail de délégation, un travail d'équipe. Et comme je le mentionnais, on a besoin de vos prières en tant qu'anciens, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir progresser de mieux en mieux dans, mieux en mieux dans la charge que Dieu nous a donnée. Et en même temps, ben, ce sont des qualités de leader qu'on peut appliquer au quotidien. Deuxièmement, la qualité du leader, c'est qu'il est premièrement un serviteur. Et Paul va dire, voilà, je t'encourage à mettre des anciens qui doivent suivre mes, mes, quoi mes instructions. Les leaders sont soumis à la parole de Dieu. Ils peuvent servir parce qu'eux-mêmes sont des serviteurs. Paul éclaire auprès de Tite, les anciens sont établis en suivant des instructions bibliques. C'est parce qu'eux, premièrement, sont soumis qu'ils peuvent encourager les autres avec un leadership et dans la soumission. Les meilleurs leaders, bibliquement, c'est ceux qui sont eux-mêmes des disciples, on le sait. 
Et lorsqu'on parle de leadership, ben, mon terme préféré, c'est leader-serviteur. Et juste au verset 7, Paul va donner une qualité d'ancien, c'est que l'ancien ne doit pas être arrogant. En grec, littéralement, il ne doit pas être auto, euh, auto, c'est-à-dire sur lui-même, propre, et edomai, gratification. Il ne doit pas chercher sa propre gratification, son propre intérêt, certaines versions traduisent. Et c'est vrai qu'en France, lorsqu'on parle de, de, de leadership, ben, on n'a pas forcément une bonne histoire parce qu'on a beaucoup de leaders qui ont abusé du peuple et qui ont fini décapités et qui utilisaient le, le pouvoir plus pour leurs propres fins plutôt que pour servir le peuple. Et Paul, il dit, ben, ce n'est pas comme ça que nous, on sert dans l'Église. Euh, Qu'on qu qu ligue dans l'Église, un leader est en premier un serviteur. Il n'y a aucune place pour quelqu'un de dire j'ai autorité si premièrement, il n'est pas au service de son prochain. Le leadership que Dieu désire, c'est un leadership d'humilité, de service et de, de dépendance envers Dieu. C'est l'appel des anciens, mais aussi l'appel de tous les croyants. C'est ce que Jésus enseignait en Matthieu 27, versets 25 à 28. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans le foyer comme dans l'Église, le leadership passe en premier par le service. Et le leader, c'est celui qui va porter une charge, qui va assumer ses responsabilités, qui va prendre sur lui pour le bien des autres, comme Jésus l'a fait, qui est prêt à faire des sacrifices pour le bien de ceux autour de lui. Et c'est parce qu'il a une bonne attitude, parce qu'il a une bonne conduite, qu'il peut ensuite pratiquer une autorité qui finalement se fait dans la confiance. Mark Dever, un pasteur de la ville de Washington, décrit le rôle de l'ancien en disant « Leur humilité fait en sorte qu'il est difficile de les offenser. Leur sainteté fait qu'il est facile de leur faire confiance. » Leurs paroles douces les rendent faciles à écouter dans leurs conseils de correction de critique. Et leur hospitalité pourvoit au contexte favorable, favorable pour l'encouragement et l'édification. Spurgeon aussi, de son côté, disait « L'esprit du véritable berger est un amalgame de grâces précieuses. Il est brûlant de zèle, mais il n'est pas fougueux de passion. Il est doux et pourtant il dirige son groupe. Il est aimant mais il ne ferme pas l'œil au péché. Il a autorité sur les brebis, mais il n'est pas dominant ou blessant. Il a de la gaieté, mais n'est pas frivole, de la liberté, mais respecte ce qui est droit. Il est sobre, mais n'est pas négatif. » Alors, pour citer aussi un pasteur francophone connu, bon, il n'était peut-être pas pasteur, hein, Napoléon Bonaparte disait lui-même sur le leadership, « On ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir. Un chef est un marchand d'espérance. » Alors, dans le cas de Napoléon, des fois, de, de faux espoirs, ça n'a pas trop marché pour lui. Mais quand, en, en tant qu'ancien, en tant que leader, on peut inspirer les gens en donnant une espérance parce que les gens nous font confiance, parce qu'ils ont vu la Bible à l'œuvre dans nos vies, bah on, on, on peut se projeter vers l'avant et on peut le faire ensemble. Le leader, par son attitude, va inspirer ceux autour de lui de vouloir aller de l'avant. Et puis, troisièmement, Troisième qualité du leader, 
Donc, le leader dirige, prend l'initiative. Le leader, il est aussi au service de l'autre. Et troisièmement, le leader va être équilibré. C'est-à-dire qu'il est un leader chez lui en premier. Il est un leader dans sa vie privée avant de devenir un leader sur le domaine public. Versets 5 et 6, on voit au verset 6 quelles sont les qualités que Paul recherche des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants sont croyants, littéralement en grec, euh, qui, sont, euh, qui sont fidèles, et ne sont pas accusés de débauche ou insoumis. Paul donne ici plusieurs qualifications d'un ancien qui est un leader chez lui en premier. Et Paul va le dire, ben, premièrement, la qualité d'un ancien, c'est d'être un homme. La qualité d'un ancien est réservée aux hommes. Et ce n'est pas parce que l'homme est plus capable que la femme, ce n'est pas parce que l'homme est plus doué que la femme, ce n'est pas parce que la présence de l'homme est plus agréable que la femme. Si vous connaissez mon épouse, vous savez que c'est mieux d'être avec elle qu'avec moi. On sait que tout ça, ce n'est pas vrai. Et la Bible est claire que l'homme et la femme sont égaux. Égaux, mais aussi interdépendants. Paul le dit en 1 Corinthiens 11. Dieu a conçu, conçu l'homme et la femme, tous les deux à son image, pour se compléter. Et son dessein inclut des rôles différents pour l'homme et la femme dans le foyer comme dans l'Église. Et si vous voulez une discussion plus avancée là-dessus, il y a quelques années, Florent a prêché sur 1 Timothée chapitre 2. Vous pouvez consulter cela sur notre site avec une étude plus en profondeur. Aux hommes, la responsabilité est donnée de remplir le rôle de leader-serviteur au foyer comme dans l'Église. Et la Bible est claire que l'office d'ancien comme l'office d'enseignant est réservé à des hommes. Et là, je parle office. La, la Bible ne limite pas le leadership et l'enseignement à des hommes. On voit dans plein de contextes que la femme, justement, prend la leadership, la, la femme prend l'initiative et la femme aussi enseigne dans, dans de nombreux contextes. Mais la Bible va définir des offices. L'office d'ancien qui a l'autorité spirituelle sur l'Église et l'office d'enseignant, celui qui enseigne, et nous, on le voit comme bah, la prédication du dimanche matin où on donne la direction spirituelle de l'Église et l'office bah, d'enseigner la doctrine et la vision de l'Église. Mais dans tous les autres domaines, euh, on, on pourrait dire que bah, les, les ministères féminins sont ouverts. Ce sont les seules deux limites. Ces différences n'ont pas pour but de donner un pouvoir aux hommes en restreignant les femmes, mais au contraire, de libérer les deux sexes pour profiter de l'harmonie forte et solide de l'interdépendance. Et c'est vrai, Dieu nous fait de manière différente, et, et, et c'est beau, c'est magnifique, et on peut s'en réjouir. On peut s'en réjouir et être libéré dans les rôles que Dieu nous donne à chacun. Première qualité de l'ancien, la Bible dit, c'est d'être un homme. Deuxièmement, un homme irréprochable dans son mariage et dans sa famille. Irréprochable, ça ne veut pas dire parfait, sinon on n'aurait aucun ancien dans notre église. Mais on ne peut pas l'accuser de manquer à son devoir. L'ancien pêche, mais il se repent. Il ne persévère pas dans une manière de vivre, dans un style de vie qui est une occasion de chute. Son témoignage ne fait pas rougir l'église, ni rougir l'extérieur dans sa manière de vivre. Il est impliqué dans la vie familiale, il gère les difficultés et les conflits. Il aime son épouse, sert son épouse, prend soin de son épouse. Il éduque ses enfants et ses enfants lui sont soumis. Et je pense que la Bible donne un guide qui est clair. Enfin, le Bible qui soit, 
le verset qui dit qu'ils sont croyants est un peu débattu. Est-ce qu'il faut que les enfants soient convertis ben, Ça veut dire qu'à la naissance de nos enfants, avant qu'ils se convertissent, ben, je ne suis plus qualifié d'être ancien. Ça paraît un petit peu bizarre. Et, et le terme aussi peut être traduit par fidèle. Mais en même temps, je me dis, si mes enfants, quand ils rentrent dans l'adolescence, se rebellent contre Dieu, ben, ma priorité, c'est plus de passer du temps avec ma famille plutôt que de devenir ancien. Et l'équilibre, c'est que voilà, quand, quand la vie familiale devient déséquilibrée, parce qu'il y, y a des événements, il y a des conflits, ben, l'ancien doit avoir la, 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 la liberté d'être dégagé de sa charge, dégagé de, de, de la charge pastorale de l'Église, des réunions, de, 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 voilà, de la charge de réfléchir à la vision pour être plus impliqué dans la vie de sa famille. Et combien de fois, malheureusement, on voit des leaders qui portent tellement de responsabilités et à côté, c'est la famille qui souffre parce qu'ils ne sont pas capables de dégager du temps et de l'énergie pour leur famille. Une fois de plus, nous voulons être redevables envers l'Assemblée, que nous ne négligeons pas notre famille. Et sentez-vous libre de nous encourager et surtout de prier pour nos anciens, pour ceux qui ont des ministères dans l'Église, pour les futurs anciens, que nous soyons tous fidèles dans notre manière de vivre notre vie en famille et dans notre cercle euh, de vie intime le plus, euh, le plus proche. Le rôle d'ancien est d'être leader serviteur et c'est le rôle qu'on doit aussi appliquer dans la famille en tant que mari et père de famille. Et pour Paul, c'est impossible de dire bah, si une personne ne dirige pas sa maison, comment est-ce qu'on peut lui confier l'Église C'est ce qu'il va le décrire en 1 Timothée 3. Il faut que l'ancien dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un anti-respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu. C'est valable pour les anciens, mais dans tout leadership, que ce soit même au travail, que ce soit dans le ministère de l'Église, notre cercle de priorité euh, passe en premier par notre relation avec Dieu, ensuite par la famille, ensuite l'Église, et ensuite le témoignage extérieur. Il faut respecter cet ordre. En premier, c'est notre relation avec Dieu. Si nous ne sommes pas en règle avec Dieu, on ne va pas pouvoir bien servir notre famille. Et notre ministère envers notre famille et nos amis les plus proches, si on n'est pas marié, si on n'est pas voilà, dans notre colocation avec nos amis les plus proches, si on n'a pas cette relation avec Dieu, on ne va pas pouvoir les bénir. Et puis le deuxième cercle, ben, une fois qu'on a cette relation riche avec Dieu, ben, on peut bénir notre famille. Et notre, notre famille peut bénir l'Église. Et j'aime beaucoup cette phrase quand Dieu dit à Abraham, « De ta famille, je bénirai des familles. » la, la bénédiction de l'Église, ben, c'est parce que des familles unies peuvent servir ensemble euh, l'Église de Jésus-Christ. Et euh, voilà, Je suis convaincu que plus nos ministères de famille sont riches, plus notre vie de famille va être riche. Et de là, nous allons pouvoir bénir l'extérieur. En tant que chrétiens, nous avons aussi une identité en Christ. Faire partie du corps de Christ, c'est l'ADN du chrétien. C'est notre identité. Après la priorité de la famille, l'Église, notre identité de vivre pour Dieu, bah c'est notre priorité. Et on va travailler jour après jour, mais on le fait pour la gloire de Dieu. On le fait pour l'avancée de son royaume, pour que sa gloire soit révélée dans l'Église. Alors c'est vrai que des fois, on passe plus de temps au travail qu'à l'Église, mais en termes de cœur, on sait que notre engagement, c'est de servir l'Église pour voir la gloire de Dieu dans son Église. Et c'est seulement quand on a une relation avec Dieu qui nourrit, qu'on a une euh, vie de famille, on a une bonne, bonne conscience, parce que des fois, il y a des choses qu'on qu ne gère pas non plus, mais on a une bonne conscience, qu'on on peut servir l'Église et ensuite, on peut servir vers l'extérieur. Si je vais partager l'Évangile 
dans, euh, dans la rue et que les gens me demandent comment mon mariage va et que je commence à insulter ma femme et qu'ils me demandent comment ma vie d'église va et que, je dis, et que je commence à insulter mon église, je ne sais pas si mon témoignage va être puissant. On aime notre famille, on aime notre église et notre témoignage est de plus en plus fort. Bibliquement parlant, pour passer à l'attaque avec l'évangile, ça commence par la défense. Et Paul ici va appeler des leaders à être des gardiens de l'évangile. Des gardiens de l'évangile en tant que leader, en dirigeant selon la mission de Dieu, en servant selon la mission de Dieu et en respectant l'ordre que Dieu a donné, la priorité de notre relation avec lui, la priorité du cercle familial et ensuite l'Église et le témoignage. Je finis avec ce verset où Paul donne cette charge à Timothée, en 2 Timothée, sa dernière lettre avant de mourir. Il va dire à Timothée, « Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour. Prends pour modèle les saintes paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été confié. Et notre appel, ce n'est pas de trouver des nouvelles facettes de l'Évangile. On a tout dans la Bible. Mais c'est de le connaître, de le vivre, pour pouvoir le transmettre de la manière la plus pure possible. Et mon encouragement ce matin, pour chacun de nous, prions d'être des gardiens de l'Évangile. Prions pour le leadership de notre Église. Priez pour les anciens. On a besoin de votre soutien. Et sans les prières, on est vraiment limité. Avec les prières, on peut aller beaucoup plus loin. Et peut-être, ben aujourd'hui, réfléchissez. Est-ce que je vis dans ma vie en, en, en aspirant aux qualifications des anciens